0: Esta semana temos uma palavra que regressou em força, o consenso ou consensos depois e se houver tempo ainda passamos pelas relações de Drão Barroso sobre o Tribunal Constitucional e ainda a ideia de um novo partido na esquerda. Pedro Domínio Silva, Pedro Marcos Lopes, começamos pelos consensos. Esta semana, Cavaco Silva voltou a insistir na necessidade de um entendimento de médio prazo entre as principais forças políticas. E Drão Barroso apelou a partir de Bruxelas e com boa parte do Governo português ali ao lado dele, apelou a um consenso político e social para terminar o programa de ajustamento. Pedro Domínio Silva, como é que viram este, como é que viste este, estes apelos?
1: Vi como mais um episódio de, de um processo relativamente longo, mas também um processo que está estragado e que, a meu ver, é irrecuperável. Estamos para
0: lá desta questão de entendimentos alargados entre as forças. É inviável,
1: é politicamente inviável. Há duas, dois requisitos, duas coisas que têm de estar presentes e que têm de existir para que seja possível que a própria governabilidade seja possível. Por um lado, pontos pontos de entendimento e, por outro lado, alternância e alternância não rotativa. E é do equilíbrio entre estas duas dimensões que se fazem as democracias, e a nossa não é exceção. Mas do lado do consenso, ele depende de duas coisas. Por um lado, algum entendimento programático e, por outro lado, confiança entre os protagonistas. Ora, nenhuma destas condições está presente em Portugal, nem vai estar no próximo tempo, nos próximos tempos. E já não está algo? Já não, não, já, não, 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 isso não mesmo está. Mesmo atrás algum. deste sim, governo? Sim, sim. Entendimento programático. Quer dizer, nós vivemos num PREC, um processo revolucionário em curso. Há dois anos e meio que vivemos do PREC, de novo. E isso inviabiliza qualquer ponto de contato e qualquer entendimento está sempre a ser dito a questão do Passo com que ia além da Troika, que o programa de governo do PSD seria um programa ainda mais um, um, avançado uh, do que o Morano Entendimento um, e convém perceber que desde o princípio deste governo foi tudo no sentido de não haver pontos. O Governo só procurou os pontos os entendimentos quando a sua estratégia já tinha falhado. Já como boia de salvação, não é? Com... Mas esse lado de revolução em curso, hum, ou seja, a componente programática, aquilo que é proposto, hum, não só hum, faz com que haja um enorme afastamento entre as partes, mas tem uma outra componente que, a meu ver, não é suficientemente sublinhada, mas que é igualmente importante. É que os consensos precisam também de algum entendimento, algum entendimento e algum consenso em torno do diagnóstico. O que é que explica a situação? Quais são as fragilidades que nós enfrentamos nas várias áreas? Quais são as debilidades estruturais hum. do país? Ora, sobre isso também não há entendimento. Um, o, o Aquele documento indigente uh, da Guião da Reforma do Estado um, é ainda assim sintomático porque a primeira, o primeiro texto do documento é uma coisa de análise da situação política. A explicação da crise. Explicação da crise. Quer dizer, hum. E volta à retórica e a leitura que tem dominado este governo sobre que é, qual é a natureza da crise estamos a falar de que tipo de consenso portanto esse lado oh, deixa-me interromper Sim, nesta,
2: nesta nesta parte porque há uma coisa que me parece clara pode ser que tenha mudado e tem vindo a enfim, tem vindo a acontecer algumas mudanças no discurso no Partido Socialista. Mas o entendimento das razões da crise e, o, e a maneira de resolver uh, esta crise não tem sido muito diferente do Partido Socialista para, para, para o Partido Social Democrata e, e para a atual governação. Quer dizer, desculpa, não, não. O... eu percebo
1: o que isso quer dizer, porque é que há a lógica de que António José Seguro de alguma forma, também quer responsabilizar responsabilidade José Segura. Não não não, é assim, não, 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 não. Não vi não. no Partido Socialista não há a ideia de que é o do Estado Social que explica oh, Pedro, a atual crise. Uh, pois,
2: pois não viste agora, não vês agora, mas no princípio eu fartei-me de ouvir, ainda, farte, ainda há um mês passado, um mês não, há três semanas, eu ouvi, eu ouvi António José Seguro falar outra vez de desprezismo. Eu ouvi-o falar, claramente. O, o discurso, aos estranho que pareça, tem evoluído, António Jé Seguro. Mas, no princípio, tem, houve um entendimento, não muito distante, da maneira, pelo menos, de sair da crise, através de uma austeridade inteligente, se te recordas disso, António Jé Seguro disse mais do que uma vez, a austeridade inteligente era a maneira de sair. Não era, no fundo, a receita, se te recordas, a receita de António Jé Seguro era mais um ano. Era esta a receita. Portanto, no diagnóstico, não andamos muito longe um do outro. E na receita, para sair, também não. Tem vindo a mudar. É evidente que António José Seguro tem vindo a mudar o discurso. Mas do princípio... Mas é recente. Eu lembro-me de só mais um ano. Eu lembro-me da meta do déficit ser mais meio por cento. Eu lembro-me do despesismo. Onde é que isso já vai? Não Onde é, já vai? é que isso já vai? Eu, quer dizer... Não... Quer dizer... Portanto, Pedro, sim, sim. já vamos. Quer dizer é evidente que aí existia uma base. E isto faz-me recuar dois anos, ou até mais, porque, de facto, o Partido Social-Democrata e o Governo, não, o Governo mais concretamente, o Governo tinha todas as possibilidades e mais algumas para fazer um consenso com o PS. O PS estava mais do que disponível para o consenso. A mim parece-me claro, já na altura me parecia. E o, o Governo, alijou completamente Até o apoio por é claro, nesse sentido de seguro desde logo no primeiro claro, orçamento de claro sim claro que eu aprovo também aí enfim não, não não havia muita margem na minha opinião para, para, para que António cantar seguro sejamos também uh, uh, tenhamos boa memória para ele fazer alguma coisa mas, mas, mas o facto mas, é mas, que mas existia ter sido aproveitado, não? obviamente é mas o facto é que existiam existiam condições para que existisse consenso mais a mais e repito porque o Partido Socialista, na altura, tinha uma visão muito parecida. Ainda tem, enfim, salva algumas não, coisas. Isso não, não parece assim, Mas, 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 mas não, okay. não, eu não estava a pensar no
1: Partido Socialista... Que o consenso não é uma coisa entre dois partidos ah, e as isso, direções dos estamos... partidos. Isso, isso a lá, ideia mas. de que é isso possível lá, na sociedade mas. portuguesa ter uma base política e social que apoio ah, a uma é, estratégia. Claro. Foi sugerido pelo PSD, uh, 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 Mas não é disso que eu estou a falar. Quer dizer, quando eu digo agora, uh, isto não é possível enquanto houver uma radicalização no diagnóstico que uh, acompanhe a radicalização das propostas. Uh, não, isso estamos uh, de acordo. A, a, ideia, claro. a ideia de que uh, o nosso problema é o peso excessivo do Estado, como pressuposto de todo o debate. Hum é uma ideia que inviabiliza o ato. É, porque, é, quer dizer, é, há uma coisa que também eu acho que, é, parece-me que a reforma do Estado é uma necessidade permanente. É, as circunstâncias alteram-se, as políticas públicas precisam sempre... Esse de, de é ser que é o processo em curso. Não é? é, agora, é, não é necessariamente uma diminuição das responsabilidades do Estado. Pelo contrário, se calhar, nós precisamos de reforçar as capacidades do Estado em muitas dimensões da regulação, por exemplo, ou em muitas áreas. Agora, ou até podemos aceitar uma discussão sobre alguma forma de repensar o financiamento do Estado Social e de algumas políticas sociais. Há muita matéria para discussão. Agora, isso, com, quer dizer, para que tal aconteça é preciso alguma consensualização do diagnóstico sobre quais são os objetivos estruturais que nós devemos alcançar em Portugal este governo abandonou o esforço de qualificação da população portuguesa abandonou objetivamente, quer dos ativos quer dos jovens que é um erro histórico, Vai ser um erro histórico. E, portanto, como vemos isso significa uma ruptura política e, portanto, não podemos interiorizar um tipo de reforma e precisamos de uma metodologia para que esse consenso seja viável e não confundamos consensos com a direção partidária do PS circunstancial e a direção partidária do, do PST circunstancial. Não é disso que eu oh, estou Pedro, a falar. Tá, vai, eu não estou não, a pensar em Pedro faz escolha e então lhes é seguro. Mas não podemos passar é, é, sem é, isso. Agora, é, é, o que me parece, é, é, estão recuperando uma questão até da metodologia do debate e tu falavas agora é, do apelo é, é, que o PST fez esta semana é para que o PS a tal comissão que está criada no Parlamento. Eu devo dizer que isso surpreende por várias razões. Primeiro porque, de facto, a confiança entre os protagonistas degradou-se eh, e essa degradação é irreversível e eu julgo que tudo isto só será possível depois de eleições. Eh, por outro lado, eh, isso tem uma questão de metodologia. Se agora vamos iniciar os trabalhos numa eventual comissão que já está criada mas que não tem conteúdo, o que é que acontece ao guião que o Dr. Portas apresentou na semana passada? No fundo, já, o próprio governo já está a dizer que não serve para nada. E, segundo lugar, uma coisa muito importante, vale a pena recordar que, quando todo este debate se iniciou, verdade seja dita, na sequência do discurso da refundação do memorando do Primeiro-Ministro, um, o PSD e o governo e a maioria, criticaram o PS porque eh, a proposta de trabalho do PS era muito demorada no tempo, que era uma ideia que me parece absolutamente... Eh, Normal e realista que era criar exatamente no contexto do acho que era do Parlamento uma divisão setorial por temas e áreas em que seriam convidados a falar protagonista, especialistas. Peço desculpa, especialistas das áreas e isso permitiria fazer um diagnóstico sobre as necessidades e depois isso seria a base de trabalho e que isso demorava muito tempo. Um, um ano, pelo menos, Bom, é que demorámos um ano para um, umas folhas de papel que são uma mão cheia de nada e de ignorância. E, portanto, não teria sido melhor exatamente criar aqui um trabalho de base técnica eh, com eh, alguma descrição e algum diagnóstico das fragilidades da sociedade portuguesa nas várias áreas do Estado em Portugal. Mas, Pedro, há, há, Isso não foi feito. E, há aqui portanto... outra,
0: outra dimensão do consenso que está para lá da reforma do Estado e que provavelmente será mais imediata, que é a questão de resolver ou chegar ao final do problema do ajustamento e assinar o que tiver de ser assinado para lá disso. deixas Deixa-me
2: antes de ir a essa parte Pedro Marcos, que essa parte é... alguma coisa. Não, queria, queria enfim, mais do que acrescentar. Primeiro, há, uma, há, uma, há um facto que, que, é, que é evidente, que é indesmentível e que tem que ser, aliás, dois, que têm que ser prévios a, a, a qualquer proposta de consenso. É sabermos de onde vimos pelo menos assentarmos onde vimos e ter, pelo menos, base de discussão para onde vamos. Eu não vou perder tempo a dizer que o, o documento que agora é apresentado como pontapé de saída, o que foi, numa segunda fase, apresentado como pontapé de saída, que é aquele guião, aquilo serve para alguma coisa, porque ele não serve, de facto, para nada, rigorosamente para nada são umas coisas estão para lá, portanto aquilo não serve, mas para se estabelecer qualquer base de consenso é fundamental termos uma base de partida, quer dizer, um ponto de partida, onde é que vamos e para onde é que vamos, e de que maneira, e de onde vimos, isso é que é parte importante.
1: agora E certamente, desculpa lá Pedro, porque isso também é parte do debate que começou estragado, porque o por onde vamos e o ponto de partida não é certamente uma meta orçamental. Claro que não, essa é, é que a questão. Isto nasce não de nenhum propósito em torno da reforma do Estado, mas de necessidade de reduzir 4, 4 milhões. Não. Ora, isto é o pior isso das incina, formas de, incina, de, de, de ter uma discussão séria sobre
2: isto. Isso assim. inquina completamente. Quer dizer, a maneira, de, 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 a maneira como este debate sobre o consenso está a ser lançado, ele próprio, a própria maneira de o lançar, já o inquina. Por um motivo muito simples. Porque o que estamos a falar, de facto, aquilo que está por base desta necessidade de consenso, são os céus cortes. E não há sequer, não há sequer a capacidade, a honestidade de dizer que é isso que está em causa. Não gostava nada dizê-lo. Depois, obviamente, que eu acho que não é assim que se faz uma reforma do Estado, não é assim que se, se, se combinam políticas entre os, os demais políticos, demais parceiros sociais, mas, ao menos que houvesse essa clareza, porque é o que está em causa. Quando o Presidente da República, quando o Partido Social, quando o Governo eh, lança esta ponte para falar, é em corte que estamos a falar. Que isto fique claro. Porque é isso que, que, que está em causa. Quando o que é preciso é muito para lá disso. O, o Pedro dizia que até acha, ou, ou que poderia eventualmente achar que o Estado está a menos ou está a mais no Estado. Eu estou aberto no, na, na comunidade e, e, e o, no papel que desempenha. Eu estou aberto, como eu acho que toda a sociedade está aberta a esse debate. Eu provavelmente aquilo que eu acharei é que está a mais. Mas eu estou aberto a esse debate. Não é isso que está em causa. Agora, também há determinados dados que convém que se, se acertem. Nós não podemos ter permanentemente no espaço público discursos sobre valores, sobre factos, é gumes, sobre é? números que são errados ou manipulados. Nós não podemos andar a brincar com os números. Nós não podemos dizer, como vêm alguns ministros, como por exemplo, nós ontem assistimos ou ao, ao anteontem aos números do desemprego, e eles serem, que eles serem brandidos como uma arma de propaganda eleitoral. Não podemos fazer isto desta maneira. Quer dizer, quando se abre uma porta para a negociação e para o consenso, é bom que sejamos todos honestos de todo o lado. De todo o lado. Quer dizer, nós não podemos a dizer que estes números uh, se, uh, representam uma melhoria significativa. Nós não podemos falar dos números uh, da educação como também da maneira que são falados. Quer dizer, primeiro temos que assentar bases de honestidade. E, de facto, eu não me parece que esteja criado o ambiente propício porque, como esse tipo de diálogo está inquinado desde o princípio, e não é de agora, e com isto a cabo, porque estava-se a dizer que há dois anos e meio o, 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 a questão de, de haver falta de algo já vem de trás. Já vem de trás. Já vem, sobretudo, o tempo de José Sócrates. Foi aí, não sei se por culpa dele ou não, não é isso que agora está em causa, houve... Uma, uma radicalização do discurso violentíssimo. Violentíssimo. E que agora, que foi alargado agora com este governo, também, e neste momento estamos num beco sem mas, ser. Oh, oh, Pedro Pezão, não, se
1: não, eu há uma coisa que acho que é importante que fique claro. Nós precisamos de um consenso alargado em algumas matérias, precisamos de manter a margem de alternativa e alternativa não rotativa, hum. mas o novo consenso precisa de outros protagonistas e de outras bases programáticas. E porquê é que eu digo que a questão não é tanto uh, as direções partidárias conjunturais? É porque, por força da ação deste governo, a base de consenso em Portugal até se alargou. Isso, Isso é, é verdade. Isso é verdade. Uh, protagonistas de muitos outros governos, dos três partidos que estiveram no governo em Portugal, uh, estão hoje muito mais próximos e tem muito mais pontos de consenso do que os consensos possíveis com o atual governo. O Calma, que mostra, Uma vez existiram nos últimos 10 anos, o que mostra bem, o que mostra bem.
0: Eu nunca se viu bem, como se vê hoje em dia, patrões e sindicatos a
1: diferenciar. Além disso, pontos, ou seja, percebo que a questão sim. não é os partidos, é aliás é uma necessidade é alguém que represente esse consenso que existe. Existe de facto na sociedade portuguesa. e, e precisa de ser corporizado. e portanto, nós estamos a perder tempo. Cada dia, cada semana que este governo está em exercício é uma perca de tempo porque está a adiar uma coisa que vai ser necessária e que acontecerá sempre em circunstâncias piores do que já, tinha, já teria acontecido se tivesse sido mais cedo. Portanto, nós vamos falhar outra vez. Toda a gente vai fingir que não falhamos mas na verdade falhamos e vai haver o dia em que a questão vai ter de ser ultrapassada, resolvida aproximando protagonistas e, e por outro lado, aproximando bases programáticas. Agora, Bom, Pedro, mas há um... aí um bloqueio brutal.
2: Não, não, há um bloqueio, não há um bloqueio, claro um, há um bloqueio de natureza brutal. Política. Não, não há um havendo, bloqueio. Havendo um bloqueio não, não. Só se resolve com eleições, é isso? Não, calma. Sim, não, isso só se resolve sim, com eleições, isso, isso, quer dizer. Peço desculpa, mas isso, <risos> já estou um bocadinho para. Eu já estava a pensar além disso, quer dizer. A questão do bloqueio, ou antes disso, a questão do bloqueio é que de facto é verdade que há um consenso largado. Digamos, não é um consenso, mas há uma base de partida uh, em relação às razões da crise e, à, e, e sobretudo, à maneira de não a resolver, mais do que de a resolver. Quando tu vês o consenso o, o, a, 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 a uniformidade, digamos assim, de opiniões entre pessoas que fizeram parte de governos do PSD e do CDS com pessoas que fizeram parte do governo do PS e, e outros até um, há, os patrões e os sindicatos nós vemos que há aqui uma ampla base de apoio para outro tipo de política, outro tipo de propostas uhum. e sobretudo a única coisa que provavelmente é comum, há razão de que chegarmos aqui. E, e é, por acaso, estranho ver que o Governo e algumas pessoas ligadas ao Governo mantêm este discurso que não ajuda, de facto, a arranjar o consenso Quer dizer, bom, uh, isto está a acontecer porque o Estado uh, tem demasiadas funções, Sim, ou, ou que, que eu até dou de barato, ou que, e a pior razão de todas, é porque o Partido Socialista destruiu, hum. uh, 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 causou esta crise. Quer dizer, quando eu ouço amplos, grandes responsáveis do Partido Social Democrata, pessoas que fazem, ao mesmo tempo, o apelo ao consenso de dizer isto, isto não, é esta, isto não é dizer que o PS não mas tem responsabilidades nenhumas. Mas, 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 exatamente, 15 quer anos. dizer, não é possível, uh, mas, oh mas deixa-me só acabar é para eu entrar na questão do bloqueio ao sistema. O que é que eu quero dizer com isto? O facto de haver essa razão, essa, essa percepção de quais foram as razões e a percepção daquilo que se pode fazer a seguir é que não é idêntica. Mas isso é o que está aberto para, para debate. Bloqueia o para nas duas principais direções partidárias. E o facto é que as duas direções partidárias, as do PS e as do PSD, são fundamentais... Para que esses consensos sejam gerados. Porque não chega, eu percebo o que o Pedro Dom e Silva diz, que era preciso ao ser este, esta perceção ser corporizada. Bom, ela pode ser corporizada da maneira que for. Agora, sem os partidos, sem o PS e o PSD resolverem, se, se resolverem não se faz. Não vale a pena. Deixa-me só dizer uma coisa
1: em isso, muito. Porque eu acho que é exemplificativo. Se nós pensarmos em ministros das Finanças e ministros das três áreas sociais que são eh, mais relevantes do ponto de vista financeiro saúde, educação e segurança social e olharmos para os protagonistas mais relevantes dos últimos 20 anos em Portugal nestas áreas vemos que há um entendimento entre eles independentemente do partido de origem muito significativo uhum. Manuel leite Bagão Félix, Teixeira de Santos não tem um discurso muito dif diferente um dos outros eh, David Justino, Maria Lourdes Rodrigues muitas pontes eh, na educação até estirado aí com Peneda, não, tá, o Couto De Santos. Silva Peneda. Couto Coutos Santos já foi, tempo, foi. foi há menos de 20 anos. Está bem, mas o Coutos Santos foi ministro meia dúzia de semanas ou meses. Não conta. Quer dizer, Estamos a falar de ministros que deixaram o marco, Se juntar Roberto Carneiro, também as pontes são muito hum. ao Marçal. Sim, Guilherme. isso. Estamos é, a é falar verdade. dos ministros que foram Porque mais é, tempo e que deixaram Guilherme o Marcelo
2: E Roberto Porque. Carneiro Santos é. foi
1: um epifenómeno não é? Um, Silva Peneda. Um, Ferro Rodrigues Vieira da Silva e Bagão Félix. Saúde, Luís Felipe Pereira e Correio de Campos. Estes foram os ministros, nos governos, dos vários partidos mais relevantes nestas áreas, nessas quatro áreas. Ora, a capacidade de diálogo e de consensualizar, consensualizar quer diagnóstico e quer soluções entre estes protagonistas é bastante elevada neste momento. Ou seja, há aqui o problema que é, há um governo de radicais e de radicais incompetentes, que é uma mistura explosiva. E é isso, é esse o problema, essa é a raiz do problema hoje também. E é evidente que tudo isto cria um déficit de representação. Porque aquilo que é o sentimento que se vai generalizando na sociedade portuguesa não, tem, não encontra eco, não encontra representação nos protagonistas que estão hoje eh, no poder. Com eh, algumas agravantes que têm a ver com a dinâmica também do quadro institucional e com a dinâmica do processo político que não tem ajudado. Não tem ajudado. Não, e não, isso aí concordo. Não, o não ajudar não começou hoje. Sim, já, vem sim, já vem de trás Portanto, há aqui uma dinâmica política de antagonismo militante que só reforça, mas porque o antagonismo militante é também eh, o esconderijo adequado das para a incompetência programática
2: ah, essa, essa, <risos> não deixa-me deixa comentar esta, esta frase porque quer dizer, enfim, não há nada não há nada que demonstre mais a insegurança de uma opinião do que a recusem de batê-la isso, isso, isso não é dos livros, é, é do senso comum. quer dizer, E nota-se muita insegurança quando se trata de debater. É por isso que há o, o, o feixo entre, em, em posições que, que não querem dizer rigorosamente nada, do género o culpado da crise foi José Sócrates, ou o Cavaco Silva, ou o Tribunal Constitucional, ou, ou o Constitucional, ou Cavaco Silva destruiu, o, o, ou criou o monstro, <risos> ou o Cavaco Silva destruiu as pescas, quer dizer, quando se entra neste tipo, deixa-me reafirmar, quando nós entramos Sim, neste essa, discurso... Essa tradição tem longos anos. Não, filho, de acordo. Não, não é de agora. Bom, não. sabes que os consensos em Portugal, quando nós ouvimos falar, dizer que nós nunca conseguimos acordar, não é verdade. Não é verdade, os consensos existiram. As revisões constitucionais já foram várias. Sim, claro. A implementação do sistema de, segura, de, 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 do sistema de segurança social, o sistema, nacional de educação, o sistema nacional de saúde, a educação pública, a política internacional, salvo raras exceções. Portanto, oh, sempre houve aqui esta possibilidade. Houve uma altura, uma degradação. E essa degradação da capacidade de consensos também tem a ver muito, isso é também um lugar comum, com a degradação da qualidade do pessoal político isso fica claro, porque isto casa também com aquilo que eu acabei de dizer, casa com o facto de não há nada que demonstre mais a insegurança de uma posição do que a recusar em la só,
0: só, só para fechar este, este capítulo, Pedro, D. Silva e voltando aqui a coisas mais práticas, é razoável o que está a ser pedido ao Partido Socialista, no fundo que assine o
1: que vier aí para assinar lá para maio, junho do próximo ano. Não, mas, mas, mas porquê que é preciso também? Qual é a necessidade? Não é? Por, que, um... porque, os, porque os criadores te vão obrigar, Pedro. Bom, mas se vão de... obrigar e se reforça a nossa capacidade de negocial também. Um, mas, mas dito isto, eu também concordo que uh, já senti alguma mudança de posição do Partido Socialista, nomeadamente durante esta semana. Um, quer no que é dito sobre a diferença entre Programa Cautelar e Segundo resgate um, quer hum, na posição de trincheira de irredutível. Hum, e, portanto... Sim, o António José
0: Seguro dizer esta semana que não voltará às costas ao país. Não?
1: Pois. E, portanto, no fundo, o que o António José Seguro diz, e parece-me razoável, é, é, é preciso perceber o que é que está em causa. E que não há um cheque em branco, mas tirando isso não vejo também o que mais é que possa ser dito não é porque nós não sabemos quase nada quer dizer, nós sabemos, nós temos-nos entretido numa conversa formal sobre o nome de uma coisa e não sabemos o conteúdo dessa mesma coisa é problema de uma nem de um outra não sabemos o que é que quer dizer e portanto, quer dizer, desse ponto de vista o que se pede é de facto Demasiado, porque está-se a pedir um compromisso em relação não, eu acho, com... a um Sabemos quadro que mais qualquer ou menos...
0: Coisa, não é? Faz sentido aquilo que dizia Teixeira dos Santos aqui no Bloco Central na semana passada, que é uh, seria sempre melhor que fosse um novo governo a negociar qualquer passagem. Eu, quero que
1: eu seja. aliás, disse também isso aqui a semana passada. Eu acho que a ideia de ter uma negociação prévia às eleições é, do ponto de vista da legitimidade política muito da solução, muito perigoso, não. porque exclui hum, parte... Eu... É, quer dizer, é, dá incentivos perversos no momento do voto e parte de uma assunção de exclusão de uma parte. Quer dizer, nós não devemos partir para eleições é, com o pressuposto que o PC está interdito de ganhar eleições. Eu não aceito isso. Eu não, não, não simpatizo não. com a ideia, longe de mim. Acho, aliás, uma coisa perigosa. Mas também acho mais perigoso partir do pressuposto que não é legítimo o PC governar. A melhor maneira do Ora, PC desculpa só, um programa desta natureza assinado antes e que comprometesse o, o, o país novamente é, é politicamente perigoso.
2: A melhor maneira um do PC propósito. poder ganhar uma eleição, ou, ou, enfim, as experiências do género ganharem eleições é fazer exatamente isso. É? é tornar, tornar a, a, a tornar a alternativa algo absolutamente radical. Isso é
1: a melhor maneira de transformar. O mais adequado mas, é, é mas, o programa sim, de assistência à eleições e a seguir o novo aliás, governo é, negocia é, mas sabes
2: Mas sabes que há aqui um, um, um ponto que, que não cessa de me surpreender, aliás, não é o ponto, é, é o personagem que não cessa de me surpreender, que é o presidente Cavaco Silva. Eu vejo, tenho visto esta semana, e voltei a ver esta semana, um, um constante discurso de Cavaco Silva, com o apelo ao, ao, ao consenso, temos que fazer consensos. E Cavaco Silva provavelmente seria a pessoa ideal, provavelmente não, seria neste, neste caso concreto a pessoa ideal para, para definir o, o tipo de consenso que se quer. A base de consenso não que não se quer. Não
0: parece que até mesmo em julho o Presidente da República esteve Bom, com eu, um pé dentro e outro fora. Eu disse a semana passada. Patrocinou, mas. Ora
2: bem, eu disse a semana passada aqui que tinha havido uma alteração no discurso de Cavaco Silva. Ou seja. Cavaco Silva, quando houve aquela
1: crise provocada por Paulo Portas, uh, aquela
2: celebre... celebérrima
1: crise... A, a crise caso... verdade, se não foi provocada por, por Paulo Portas, claro foi, foi provocada por Passos Coelho também. também. Quando, eu, quando, eu, quando eu, nomeou eu, a Manuel a Maria Luís era ministra das Finanças. também eu, sei...
2: Desculpa lá, eu lembro-me da carta... Eu tenho a carta, eu guardei, das poucas cartas que eu guardei.
1: há uma relação de causa sim, e efeito. Hum, eu posso dizer que a carta é o efeito e não é a causa. Sim, está dizer... bem,
2: mas seja o que for, aquela quem pediu a demissão foi Paulo Portas e sim, quem disse que depois voltou a para trás. Dizer, quem, provocou não, é, quem provocou a crise foi Vitor Gaspar, no limite, não? não é? Pronto. Mas, bem, enfim, mas isso então... Isso é a galinha e o ovo quase. Cavaco Silva, no, no, na sequência dessa, dessa crise, disse uh, que... A situação ideal era um consenso e depois, e logo depois que acabasse a, a, a execução do memorando, eleições. Foi ele que o disse. Foi ele que o disse. Bom, no fundo, o que ele está a apelar agora é a mesma coisa, mas com diferentes termos. Eu, francamente, ninguém consegue perceber porque tem apelos ao consenso. Faz apelos ao consenso. Ninguém sabe em redor de quê. De quê. Ninguém ainda se percebeu. Nós percebemos mais ou menos o que é que o Governo quer. Também percebemos mais ou menos o que o PS não quer ou quer. Agora, o que Cavaco Silva quer quando faz apelos ao consenso, ninguém ainda percebeu. E também descaiu, deixou cair, enfim, seria relativamente previsível, mas estranho, porque é que também deixou cair esta questão das eleições? Sim, já duas semanas, sim. Já deixou cair, quando aquilo lhe parecia lógica, lógica, havendo um consenso. Então, se agora houver o consenso, se agora existir o consenso, o que é que o Presidente da República diz? Volta a dizer que deve Estamos haver eleições atrás, ou não? Que será que está?
0: Vamos avançando, Rômulo Barroso já aqui dissemos recebeu o governo boa parte do governo português em Bruxelas para uma reunião com o Colégio de Comissários Europeus. O encontro acabou por ser aproveitado para o Presidente da Comissão de afirmar que nunca criticou o Tribunal Constitucional e para avisar que eventuais chumbos de medidas do governo poderão ter consequências. Se isso acontecer, diz o uh, Dom Barroso, Portugal terá de substituir essas medidas por outras provavelmente mais gravosas. Uh, Pedro Almeida Silva, estamos uh, no campo da ameaça.
1: Estamos. Eu acho que Portugal está sob ameaça, aliás. Uma ameaça que é económica, que é social, que é financeira, mas também uma ameaça política. Eu, eu devo dizer que essas declarações de, de José Manuel Barroso, que que agora o novo nome, <risos> é são, a meu ver, surpreendentes. Isso que tu enfatizaste, que é do que foi dito, não foi que teriam de ser substituídas as medidas. Foi que eram mais gravosas. Mas porquê? É a primeira porquê vez que, é que aparece gravosas? este tipo de
0: discurso. Não. Sempre que a Troika se referiu a, a, a medidas, é medidas devem ser
1: substituídas por medidas, medidas equivalentes, equivalentes. E em qualidade Sim, e em termos orçamentais. Tens razão. Mas o discurso de punição e de penalização então, não começou agora. Também, claro. Eu, há, quer dizer, já várias vezes citei o livro do David Diniz, os resgatados E uma das coisas que o livro mostra, que é menos, que é relativamente marginal para o argumento do livro, mas que é interessante, é que, chumbado o PEC 4, quando os mesmos protagonistas do lado português começaram as negociações com os mesmos protagonistas do lado da Troika, para fazer um morando de entendimento, as exigências do lado da Troika eram superiores. Portanto, a lógica punitiva já existia. E a lógica punitiva está na gente de toda esta estratégia de gestão da crise. E tem, tem manifestações como estas, estas de Durão Barroso, que são incompreensíveis. Quer dizer, como é que... Alguém que é português, que foi primeiro-ministro português,
2: isso, há casos é, portugueses.
1: E, e, no fundo, é, quer dizer, os bons espíritos maoístas encontram-se sempre. <risos> é, porque foi na mesma semana em que ouvimos o ministro Crato a dizer é, que os portugueses teriam de trabalhar mais de um ano sem comer só para pagar a dívida. E, de facto, quer dizer, há linguagem e há metáforas que dizem tudo. É, e esta lógica de penalização tem estado sempre presente. Mas eu de devo dizer que... É, isto não é uma questão lateral, porque tem implicações políticas eh, amplas. Em primeiro lugar, a questão do Tribunal Constitucional. Eh, eu até deste de parte eh, os efeitos económicos relativamente positivos eh, associados ao chumbo eh, do Tribunal Constitucional deste ano. Hum. Dizer, Bagão Félix, Ferreira Leite, não se tem cansado de sublinhar isso. Até foi bom o chumbo, do ponto de vista eh, económico. Já deste de lado isso. Agora, o que me preocupa é que parece que temos de estar sempre a dizer que o que motivou os sumos do Tribunal Constitucional às normas do Orçamento de Estado foram princípios que estão presentes em todas as constituições do mundo ocidental. Igualdade, proporcionalidade, segurança jurídica Dez, não, tenho uma... Pois, mas, mas, mas tenho dizer Desculpa, porque ainda esta semana ouvi António Barreta dizer que era preciso uma revisão constitucional e eu pergunto-lhe, mas a revisão constitucional, exatamente o quê? O que mas ninguém quer dizer? diz que não é preciso mudar, a a não, mas mudar, ah, o quê? mudar o preâmbulo Mas portanto, o que eu digo é que há uma centricidade ocidental e do liberalismo ocidental que é o constitucionalismo e, pelos vistos, há aqui eh, uns ex-maoístas, uns revolucionários, uns radicais, que querem colocar fim a essa excentricidade. Há uma discussão, aliás, a decorrer na China, neste momento, do mesmo tipo, sobre eh, os perigos da constitucionalização, eh, de direitos, liberdades e garantias. E, portanto, eh, eh, isso mostra bem o Estado em que estamos. Mas, talvez, o mais curioso dessa encenação do, da ida do governo a Bruxelas é que, o que este governo nos diz sistematicamente é que não há alternativa e que é inegociável, tudo é inegociável com a Troika. Ora, se nós pensarmos bem, o que esta encenação e a encomenda destas declarações a Barroso revelam é que, pelo contrário, a Troika tem sido sempre uma espécie de câmara de eco daquilo que são as reivindicações políticas de uma parte dos atores políticos nacionais. Este episódio, aliás, Ganha um novo dá um confere um novo sentido àquele episódio há três semanas, quando aquele funcionário aqui do Centro de moneda da delegação da Comissão não. aqui em Lisboa, escreveu aquele papel sobre o ativismo constitucional não, o, o representante. representante, mas é, é um funcionário, é um funcionário. É, é, escreveu aquele papel, mostra bem que há um ativismo do governo português, mas vai sempre no sentido de ter nos representantes da Troika amplificadores seletivos daquilo que o governo diz. E, portanto, se nós pensarmos que isto é um governo que faz isto, que encomenda estas declarações, que está totalmente alinhado e promove declarações deste tipo, que tem um vice-primeiro-ministro que se refere a nós como protetorado, continua a fazer isto. Quer dizer, protetorado é a França a de Vichy. A mais grave é da soberania. Protetorado é a França de Vichy. E, quer dizer, eu Prisheco Pereira já disse isto e eu acho que importa repetir. Se nós somos um protetorado, só há dois tipos de portugueses os colaboracionistas e os resistentes. Não há mais. E, portanto, mostra bem que temos um governo que anda de pin com a bandeira portuguesa na lapela, mas que não defende a nossa soberania. E o Tribunal Constitucional, isso é trágico. É trágico. Mas está, estão a empurrar o Tribunal Constitucional para ser o último recurso de soberania. E isso é uma tragédia. Porque não era isso que devia acontecer.
2: Pedro Marcos Lopes. A primeira...
1: Um... A primeira
2: nota que eu quero dar sobre estas, enfim, não sou infeliz estas gravíssimas declarações de Drom Barroso, porque são declarações muito graves, porque nós não nos podemos esquecer que Drom Barroso é, é presidente da Comissão Europeia, e a Comissão Europeia faz parte da Troika, e a Troika é, 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 uma das, é a instituição que define, ou pelo menos tem vindo a definir as consequências, as medidas melhor dito, que devem ser aplicadas em Portugal neste processo de ajustamento. E portanto, quando ele diz que as medidas serão mais gravosas no caso concreto, se não se cumprirem, se não, se não forem as medidas que estão previstas é ele também que vai, que vai definir essa, esse castigo, essa marretada uhum. também acho ligeiramente ofensivo, para não dizer muito ofensivo que se, faça, que se façam as pessoas de estúpidas Quer dizer, porque eh, Durão Barroso primeiro diz que não está, faz este discurso e depois diz que não está a ameaçar. É evidente que está a ameaçar. Quer dizer,
1: não, não, as palavras está não. Está a ameaçar-nos têm... a nós, claro, nem sequer é o Tribunal é evidente, Constitucional. É evidente não, Sim. E, e, e é que tem De facto, se quer, está a ameaçar-nos mais Sim, a nós, é o problema, quer dizer, e
2: eu, Os senhores é portam-se mal. E é o problema, uh, e, 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 e sobretudo o Tribunal Constitucional, também é Mas, uh, pese das coisas que eu. Não, quer dizer, não quero voltar a repetir as coisas que já disse aqui variedíssimas vezes sobre a gravidade de, 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 estar, de, de pormos em causa uma instituição democrática como é o Tribunal Constitucional, eu acho que isso no limite é o mais grave, é quando nós pomos em causa uma instituição fundamental para a democracia portuguesa. Hum. Isso é que é a grande, a grande parte, a, a grande, o, o grande problema, não que esse ataque seja feito não só por, por, por Drão Barroso, mas por outros intervenentes no, no processo político português. Mas esses, mas esses participantes no processo político português, como o caso do Primeiro-Ministro e, e de algumas pessoas da maioria, eu acho estúpido, acho que, não, acho que é uma... que revela falta de sentido de Estado, mas ainda posso aceitar. Mas ainda posso aceitar. O que eu não... que a mim o que me custa aceitar é eu ver um representante de uma organização internacional, que por acaso até nós fazemos parte, estar a ameaçar uma instituição portuguesa estar a ameaçar uma instituição fundamental na democracia portuguesa e o primeiro-ministro que está ao lado achar normal que num fórum internacional as nossas instituições sejam atacadas. Como também não acho normal acho aliás muito grave que o Presidente da República sistematicamente assista a estes ataques do FMI, do Durão Barroso... Do e Do Presidente Checo? Do... <risos> é até não, mas é... Sim, é e, até um chega misto, e até de um chega misto da Comissão Europeia aqui em, 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 em Portugal, assiste a isso impávido e sereno. Quando o Presidente da República, pela Constituição, é o garante do bom funcionamento e tem o dever de zelar pelas, pelas nossas instituições e pela defesa das nossas instituições, quer dizer, e quando eu vejo um Primeiro-Ministro e um, e um Presidente da República a não defender as nossas Constituições, fico preocupado, muito preocupado, porque isto é extraordinariamente grave. Mas se me permites, eu queria também fazer, dar aqui duas notas sobre o seguinte. Quem pensa que quando se defende o Tribunal Constitucional, se está a ter qualquer posição de direita ou de esquerda ou partidária, não percebe nada do que se está a falar, nem percebe nada do que é a democracia liberal? Eu, por acaso, até acho, no caso da Constituição, que ela deve ser revista e que deve haver muitos aspectos que devem ser mudados. Como o Pedro já disse, como eu já disse, como já disse imensa gente, eu não conheço nenhuma Constituição ocidental que não tenha o direito uh, à segurança jurídica, o princípio da segurança jurídica, o princípio da confiança. Bem, eu não conheço. Mas, e o que está em causa? Mas isso, não, neste momento, não, 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 não está em causa. O que está em causa é a defesa das instituições democráticas e a defesa da Constituição, enquanto ela assim for. Isto não tem a ver com direita, não tem a ver com esquerda, não tem a ver com rigorosamente nada. O primeiro-ministro podia achar que, que estava tudo mal, que o Tribunal Constitucional está, está, só está a fazer disparates, que a Constituição é uma porcaria. O que não pode deixar de fazer é defender essas instituições. Particularmente, ou sobretudo, quando estiver fora do território nacional. Acho isto Absolutamente grave, acho muito grave em termos institucionais. A segunda, a, a última, é, mais uma vez o digo, é a última que quero, quero, quero salientar. Mais uma vez é preciso dizer que não podemos pactuar, não pode ser, porque não, não se pode entrar numa fase que se quer rever a Constituição, em que se quer mudar alguns preceitos constitucionais e não perceber... Que isto não é maneira de atuar porque isto voltamos ao princípio do programa à questão dos consensos. Nós não podemos entrar numa base destas de ataque à Constituição quando depois queremos falar com, outro, com, a, com a pessoa de quem precisamos para fazer estas alterações. Isto não faz sentido. Isto o parece... sentido. O
1: sentido é relativamente simples. O propósito destes ataques à Constituição aliás desde o discurso do pontal de Passos Coelho é apenas um. Não, isso é encontrar um, um... um, Rosp... um... bote espetórico um responsável isso é evidente, para o é falhanço é das estratégias já sabe
2: Isso é, é... <risos> é chapa 3, digamos assim.
0: Bem, fica por aqui esta edição de Bloco Central. Não tivemos tempo já para falar da ideia de da criação de um novo partido na esquerda.
1: Mas, mas se for criado, teremos um muitas oportunidades de falar, de para falar. Deveríamos, certamente, ter mais oportunidades para falar Podemos
2: recomendar aquele célebre sketch dos Monty Python sobre, sobre a frente sobre. judaica <risos> a ou, e a frente para falar Muito da esquerda bom. portuguesa.
0: Regressamos na próxima semana, à mesma hora.